0: Para você que tá por aí na sintonia da Frey FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR-101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura, estamos começando mais uma faixa de entrevistas por aqui no programa. E uma faixa de entrevistas que hoje, muito feliz da gente tá falando, gente. A gente tava tão ansioso por esse momento de voltar a se encontrar, voltar a ver cultura ao vivo... Pois bem, hoje estamos trazendo aqui o pessoal do Coquetel Molotov para falar sobre 18ª edição do Festival presencial no Teatro Guararapes com a programação chiquérrima a gente vai de Matheus Aleluia passando por Marina Sena, Bugarim, Jéssica Caetano Luana Flores e muito mais que a gente vai falar por aqui pra gente o que? Voltar com tudo e matar essa saudade absurda então pra falar aqui com a gente dessa saudade toda que a gente tá sentindo a gente convidou hoje Ana Garcia que tá aqui à frente sócia do Coquetel Molotov bem-vinda Ana, bom dia
1: <risos> Obrigada pelo convite. Nossa, estava assim, aguardando para esse dia chegar, fila, finalmente chegou, né? Poder divulgar uma programação presencial do festival. É... Obrigada pelo convite.
0: Imagina, tô aqui feliz junto com a Ana, minha gente. Vocês não viram, mas a Ana tava aqui batendo palminha, vibrando. E quem tá junto aqui com a gente também é integrante da programação do festival Benque Ferraz da Bugarins. Bom dia, bem que seja, bem-vindo.
2: Bom dia. Obrigada pelo convite para falar um pouco desse que vai ser o nosso primeiro show também nessa retomada aí, né, dos shows ao vivo, né, já tem rolado, acho que há algum tempo, em alguns circuitos, mas, se não me engano, o Coctel Molotov Monotov dos festivais independentes também é o primeiro, assim, a fazer realmente uma edição também, então tá sendo uma retomada, esse mês agora, outubro e novembro, com certeza, mais eventos acontecendo, tá sendo a retomada do, do Indy, com certeza, assim, agora, depois de quase dois anos, né.
1: Total, é, eu queria falar uma coisa que é uma retomada meio surpresa, né? né? Assim, em três semanas a equipe decidiu: vamos fazer o festival físico, vai dar certo. Eu tava, enfim, vivendo um momento muito intenso emocionalmente, né? Com o falecimento do meu pai, o maior Chapéu Garcia, e não consegui nem pensar nessa possibilidade. Eu lembro que a gente começou a fazer uma curadoria. Aí, larguei tudo. Aí, quando voltei, assim, tava toda a produção pronta. Hum. E só esperando finalizar é, essa curadoria para dar seguimento, assim. E, nossa, tô muito feliz.
0: Já se aí eu na queria,
1: Eu queria, queria deixar um agradecimento especial, assim, pra Júlia, Isidoro, toda a equipe da MOCA, Nestor, Marcílio, que, enfim, conseguiram fazer uh -huh. isso enquanto eu não podia estar presente. Vocês estão
0: fora. Parabéns a toda a equipe do Coquetel que fez isso acontecer, gente. Sempre bom a gente reverenciar as pessoas como a Ana tava fazendo. E aí, aproveitando essa intensidade toda que a gente abriu a entrevista já nessa intensidade da emoção. Quero falar com a Ana Garcia. Começa falando dessas, depois dessas experiências virtuais. Tiveram tanto coquetel molotov. A gente passou também pela mostra Play The Movie agora. Tanto aprendizado, Ana. Tantos novos formatos de realização de evento. E aí o sentimento agora. Vamos voltar para o presencial. Como é que é essa volta para o presencial depois de novas experiências?
1: Ai, é... Bom... É uma loucura, né? Principalmente fazendo o orçamento, como muda de novo. Porque a gente teve que mudar tudo né, para o é, digital, fazendo um lance muito mais audiovisual, ter outro, outro tipo de equipe, né? outros profissionais, alguns conseguiram se adaptar. E agora voltar para o presencial, assim. tem sido uma experiência incrível também poder reconectar né, com toda a equipe, principalmente essa parte de produção, técnica, segurança, limpeza, pessoas que a gente estava em contato, porque o papo tá sempre em contato com toda a sua equipe, mas poder ver presencialmente, fazer nessas né, visitas técnicas e... Ah, está sendo emocionante, é, é um desafio, porque... Claro, a gente ainda está vivendo também um momento de pandemia, né, então... É, a gente tá sendo bem cauteloso, tendo todos os cuidados, apesar de parecer que acabou, né? Nossa, a gente fica recebendo uns vídeos de umas festas, tipo, com zero protocolo. E a gente, eu me sinto meio, às vezes, idiota, né? Nossa, fazendo teatro, Não. todo mundo é obrigado a usar máscara, e tem que ter o teste, e tem que ter vacina, e se fica... Bem, eu vou fazer a nossa parte, né? E seguir o que tem que ser seguido, mas é uma volta, assim, emocionante. Eu acho que também esses dois anos a gente tem conseguido é, se adaptar, renovar e usar a criatividade. Eu acho que somos especialistas nisso, né? E estamos novamente nos encontrando nessa situação, né? Onde a gente tem apoiadores né, do festival, mas a gente não conseguiu fazer uma grande captação. E estamos tendo que ser criativo para fazer isso acontecer, porque a gente entende que o importante é fazer acontecer e não deixar passar esse ano em branco, porque a gente está numa cidade né que tem um percentual muito alto de pessoas vacinadas e temos que mostrar que é possível sim voltar é, de um formato físico e de um formato seguro. Né? Total. Tá, tá. é, e eu tenho tido a sorte né, de ter bem aqui do meu lado também, Sempre incentivando, instigando e pensando né, em conjunto em como fazer né, uma edição diferente, especial. As pessoas estão cansadas do digital, mas como ainda tornar esse material perene, interessante para quem for assistir depois, por exemplo. É, é, é um desafio sempre assim.
0: E é uma felicidade grande, total a gente voltar agora e, e vou falar com o que desse mesmo sentimento, né? Ele falando desse retorno aos palcos da Bugarins. E aí, como é que é se preparar para fazer show pra gente de novo, Ben? Você que tá aí dentro do Molotov também.
2: Olha, é um festival de emoções, né? Temos um festival de <risos> música, a gente tá <risos> num festival de emoções. Bugarins ainda lançou dois discos né, durante a pandemia, assim, a gente pegou todo o material que a gente tinha guardado de estúdio e botou pro montão, se a gente fosse realmente enfim, estamos tendo reuniões, né antes de se encontrar pessoalmente para ensaiar tudo, definindo repertório e não cabe, né, no repertório de festival não cabe, a gente ficou... não, a gente tem que fazer show agora de três horas com intervalo no meio do show né, então, assim, tem que então é, eu não sei nem por onde começar, né como a Aninha tava falando agora no final, e o que eu acho que é o mais importante disso tudo, é, é realmente essa vontade de, de demonstrar que dá para fazer, que precisa ser feito, né? Sim. É, esse mercado da música foi, da música, da cultura mesmo, né? De qualquer tipo de entretenimento, assim, lazer, onde as pessoas se encontravam, foi o mais é, impactado, foi o primeiro a parar, né? As primeiras coisas a ser canceladas, as primeiras coisas a ser fechadas, e, aí, e ainda a última voltar. E a gente tem assistido, como a Aninha falou, várias festas, vários shows. É, né, sei lá, a legislação é diferente para cada estado. Então tinha vários estados que a gente via assim, rolando shows enormes, sem máscara, seja em praça, ok, né, mas também muito show no Rio de Janeiro ali, mesmo ano passado ainda, em casa, show fechado com a galera sem máscara, 10 mil pessoas ali, né, cantores mais mainstream, assim, fazendo também. E esse circuito alternativo, né, que é mais politicamente correto, ou mais consciente, né, mais coisa foi realmente se deixando, é, seguindo, né, pelo que acreditava, claro, por, por, com medo de também colocar as pessoas em risco e tudo mais, mas chega num, num ponto onde também não fazer, é, e como a Aninha falou, né, Deixar passar em branco, né? Chegou agora em outubro, tá tudo abrindo e é, já passou mais de um ano e a galera fica pedindo, né? Não, tem que ter cadê as políticas para cultura, tem que ter. Sim. A gente precisa de não estar tá trabalhando, mas aí tá todo mundo trabalhando, né? O pessoal tá pegando um ônibus para trabalhar de Notado. fato, desde. O, não parou hora nenhuma né, na pandemia, né? É isso, né? Então, quem precisava mesmo continuar trabalhando. Continuou. e a gente de um jeito ou de outro precisava, mas conseguiu né, achar meios né, tinha uns streams, tinha umas lives, é, teve Aldir Blanc que também que é, fomentou muita coisa né, fez até mesmo vários artistas que nunca tinham feito passado, aprovado um edital conseguir aprender nessa né, tecnologia, esse, esse processo todo assim é, se tornar mais plausível e agora eu acho que tem que também dar a cara a tapa, tem que fazer realmente porque particularmente se probugarinze para tudo o que a gente viveu durante essa pandemia é, foram momentos assim, realmente de readequação, de se reinventar de tentar fazer as coisas de um jeito diferente e agora, depois aí de sei lá, né, um ano e seis, sete meses, pandemia adentro é o é um momento que a gente não tem mais da onde tirar nada também Sim. sabe, então é, tá sendo uma é, uma benção assim, de certa forma também é, poder voltar a fazer shows agora com coquetel, como a Mania falou foi fechado três semanas atrás praticamente <risos> a gente organizando tudo né, com, com a galera da banda é, e aí já também apareceu outro show em São Paulo então a gente vai fazer dois Coitiga. shows esse mês e tá sendo já realmente um momento bem forte assim, já vai ser muito massa poder receber a galera toda aqui em Recife tocar mais uma vez no coquetel também é, que é um festival que... Foi o primeiro festival, o primeiro show que a gente fez fora de Goiás Foi numa noite do coquetel, Lá no UK Pub, em 2013 Caramba é, Então, já tocamos bastante Teve até memes, né, tudo assim Quando saiu o nome do, do Bulgarins, a galera falando Tá, mas agora a gente quer uma atração Que a gente não sabia que ia ter também, né <risos> é, E... Fica muito... Todo mundo muito feliz, né, de poder estar se encontrando aqui E preparar também esse show a galera aqui, né e sem falar também da participação de Cell também, né? Vai ser claro. incrível. Gente, show opa. Que só rolou também no Rock in Rio, lá em 2017. Então, a gente está bem feliz de poder fazer essa volta em grande estilo aqui também.
0: Nossa, grandíssimo estilo, vocês estão acompanhando, minha gente, vai ter Bugarins com a participação de céu, apenas, esse encontraço que vai rolar. E aí, enquanto o que falava, ele tocou nesse assunto, né, do meme, e eu fico pensando, na verdade, o histórico que a Bugarins tem do lado do coquetel Molotov, vocês pegaram várias fases do festival, e aí agora também esse retorno aos palcos presenciais, vendo gente, é outra parada, né, você vê a evolução do festival junto com a banda, né, Ben? Sim, Pós, e o,
2: o Bugarins não tinha tocado ainda no teatro, eu fiquei pensando esses dias pra trás. O, era gente, essa cocktail, a estrelinha né, que, era...
0: que faltava.
2: <risos> Exato, então é isso, é show com o céu no teatro, o pessoal fica falando que o Bulgarins já tocou coquetel demais, não sei o quê. E não é assim, é, é, a gente só tocou na edição de São Paulo, de Salvador, de Belo Horizonte, <risos> em... <risos> em duas edições aqui também, mas fora isso, já faz pelo menos uns... Três ah. anos que a gente não toca no coquetel, né amor?
1: Você viu o show no UK Pub também. Ele né? fala exatamente disso, é. a
0: primeira vinda é. da Bugarim para Recife.
1: Exato, então, esse é o último show do Bugarin, coquetel <risos> é Molotov, gente, então muito importante irem, conferirem, porque, né? porque vocês não sabem mais quem vai trazer pois é, e eu vou até
0: fazer um adendo aqui da minha experiência que eu tive num show da Bulgari, acho que foi na última, no último Molotov que teve presencial tava tendo o show da Bulgari, tava lotado de gente e a galera gritando pra vocês toca R, toca tal música então vira meme, mas na hora do show todo mundo surta igual, né fica louco de amor por Bulgarins é, ah, é. tem que Aquela fazer fala.
2: esse equilíbrio, né <risos>
1: E é, to... e é o tipo de banda também que pode ter o meme, né? Porque a música é muito boa, então é tudo bem eles tirarem
0: onda. Pois é, e a gente tem que brincar com isso mesmo. E aí, já que a gente tava falando sobre esse histórico todo, né, da Bugarins vindo pra cá, tava faltando essa experiência no teatro. Aproveitando, Ana, falar desse retorno às origens do Molotov, né? Voltando a ser em teatro, eu vi muita gente, mas o Molotov dentro de teatro, mas gente, começou
1: assim, né, Ana? Começou assim... É, foram 10 anos no teatro. A gente só fez uma edição no Teatro Guararapes. E preciso dizer que foi uma edição histórica e foi assim... Foi, é, foi realmente histórica e muito trabalhosa. assim Para mim foi bem traumatizante. Então vai ser muito legal poder voltar para o Guararapes agora... Mas assumindo essa direção do cocktail e não tanta produção, como eu fazia em 2009, né, e só poder acompanhar. E a gente, claro, hoje tem uma equipe muito maior, nem se compara. Eu lembro que em 2009, a gente teve problema com a nossa gente de viagens. Eu passei o festival nossa. inteiro, emitindo as passagens aéreas, sabe? Ai, era tanta bronca, assim. <risos>
2: Oh, e o ano eu... com Beirute, né? Foi. Nossa, meta?
0: real. Eu... Foi. Pois é, minha gente, eu adoro fazer entrevista sobre evento, porque tem a parte do, da produção que ninguém do público faz ideia, como o que a Ana falou no comecinho. Três semanas, montou-se um festival de dois dias com uma programação absurda. Eu vou trazer os nomes aqui pra vocês de novo, porque é uma coisa que tá muito chique, tá a gente tem que trazer tudo de novo. Vai ter Bulgarins com participação de Céu, vai ter Céu, grande Matheus, aleluia! Luana Flores com participação de Jéssica Caetano, outra maravilhosa Lia de Tamara cá, minha gente. Também no domingo ainda tem Mulungu, com a participação de Pierre Tenório, Luiz Lins, Romero Ferro, com a participação de Monrá e Marina Sena. Esta programação absurda, como é que foi fazer essa curadoria, que deve ter sido dificílima, Ana? Muito difícil, porque...
1: Ai, é uma, é uma discussão, assim. Eu acho que é, muitos artistas na pandemia, né, desses médio, porte Conseguiram é, encontrar formas de, vamos dizer, sobreviver né, através de marcas e lives e tal. E claro, é, cresceram né, e agora para o físico, enfim, tá com uma produção maior, cachês. É, além disso, você fica querendo trazer novidades, mas claro, qualquer artista é novidade que não tocou aqui. Mas muitos artistas estavam, assim, presentes de uma forma digital, então esse caráter de novidade desaparece um pouco. É, foi, foi difícil, é, e teve né, foram dois anos com lançamentos, né então muitos shows que, claro, ainda estão por vir, né? Foi, foi difícil, é, é um balanço financeiro, principalmente com novidades, claro, a gente queria focar muito em artistas pernambucanos. Estou feliz que a gente está conseguindo trazer é, Pierre Tenório, de Belo Jardim, que né, é uma cidade que tem uma parceria muito grande, é, Murmá também, que é do interior, Caetano, quer dizer, é poder trazer nomes né, de artistas que não é exatamente da cidade do Recife, né, mas é de Pernambuco, é, poder fazer essa mistura. E, claro, o tempo todo, assim, nosso foco era ter dois artistas de fora, pensar em alguém do Nordeste e focar em Pernambuco. E tá todo mundo é, trabalhando para fazer um show especial. Mas eu acho isso é muito legal ver esse show do Luiz Lins, que, nossa, nessa pandemia, assim, é um dos artistas que mais, né, mudou e se reinventou. Sim. Fez música para João Gomes, né? Assim, o João Gomes regravou ele, enfim. É, cantando Piseiro e Brega. É, acho que...
0: Ah, vai ser bem especial. Nossa, gente, eu tô muito ansiosa, não vejo a hora de chegar às 13, 14 de novembro, mas vai rolar mais coisa, porque o Coquetel Molotov, que vocês conhecem, não é só o show em si, o festival, a gente tem feirinha, a gente tem o Coquetel Molotov Negócios, a gente tem várias etapas, aí aproveitando que a Ana tocou nesse ponto de Belo Jardim, eu fiquei pensando nessa etapa formativa, que é quando vocês vão... Tem a etapa é, do Coquetel Moto of Belo Jardim sempre, né? E também vocês fazem essas imersões. E eu lembro até que a Bugarins fez uma imersão dessas por lá. Como é importante essa etapa formativa do festival, né, Ana?
1: É essencial, é, até porque a gente entende a dificuldade dos artistas hoje em dia de rodarem, né? E ter contato com esses compradores, né? Locais e de fora. Então. A gente vai realizar o Copta Molotov Negócios vai ser do dia 16 a 19 de novembro e vai ser todo online. Então, a gente vai ter essa parte de mesas, oficinas e a gente vai ter pitchings. Vamos selecionar 45 artistas para fazerem apresentações curtas para compradores e olheiros de todo o Brasil. Estava até comentando com o Ben que como está ficando legal essa seleção de compradores. Né? A gente tem desde distribuidoras, selos, festivais de música, curadores, é, que vão estar tá participando, assistindo, elaborando matérias, fazendo pautas né, sobre esses artistas que vão se apresentar. É, então, já os últimos, estamos nos últimos dias em inscrição. Então, quem ainda quiser, vai no nosso site, que tem lá o link para se inscrever. E a parte de oficinas e mesas é aberta para o público em geral. Então, participem que vai... acho que vai ser bem incrível.
0: Cheguem junto disso, que é muito importante, gente. Vocês conhecem muita gente e acho que é muito do espírito do Coquetel Molotov esse compartilhamento de experiência, fazer todo mundo ficar junto, mesmo que seja pelo virtual, como a gente está acompanhando desde o início da pandemia. E aí eu quero também trazer a experiência de bem nesse sentido. Falei da imersão que vocês fizeram lá em Belo Jardim. E aí, sendo uma pessoa que tem essa experiência, que fez essa parada acontecer bem, como é que é para você uma etapa negócios como a do Coquetel Molotov?
2: Olha, tem os dois lados, né? Como você falou, esse lado de formação mesmo, né? Que, pra mim, é imprescindível assim mesmo. Ainda mais por ter já ministrado algumas oficinas. É, comecei também a fazer todo um trabalho de produção é... de áudio remotamente, né? Com a pandemia, no primeiro cocktail online que teve, né? O EXE. E isso abriu uma porta pra mim de, enfim criar grupos de WhatsApp, onde todo mundo se ajudava com áudio, né? Vários artistas novos, assim, que admiram bugarins ou que, enfim, curtem e estão tentando aprender mais sobre produção. Todo mundo trocando, assim, de um jeito bem horizontal mesmo. E até chegando no ponto de eu trabalhar, artistas me contratarem para produzir uhum. realmente disco deles e a gente fazer tudo isso remotamente. Isso era uma coisa que eu não tinha feito até chegar realmente o convite do coquetel para fazer a oficina. E isso volta até esse, Essa imersão Que você mencionou lá de Belo Jardim Que foi a primeira de todas também Que o Bulgarins fez que, De abrir o processo De composição, de produção E sempre foi uma coisa assim Que, é, que foi um destaque do Bulgarins, né Desde o primeiro disco lá totalmente caseiro assim, é, Que foi o que alavancou a gente E levou a gente para tocar fora para ser reconhecido aqui no Brasil também é, tinha muito a ver desse caráter meio nostálgico, meio antigo né? psicodélico, uhum. como falam também, assim, de uma coisa mais experimental, né, e experimental realmente no sentido menos hipster da palavra de, de realmente ser a coisa de tá estar experimentando, de estar tá tentando fazer algo de um jeito que não se sabe o que vai dar, mas aí vai trabalhando com os resultados e ter começado isso lá em Belo Jardim foi muito massa, porque é uma cidade que tem uma cena bem rica também e que tem outras cidades em volta ali, né? Acho que Paulista, Caruaru, teve galera que veio de outras cidades para é, participar dessa oficina lá. E isso já faz a gente ter uma noção muito maior, assim, uma identificação também maior, né? Porque Goiás, querendo ou não, é, Goiânia, principalmente, é uma cidade muito nova. É uma cidade que, apesar de ser a capital, é interiorana, assim, provinciana em algum sentido. Então, quando a gente acho que vem para Recife, né? É, se encontrava que sempre se sentiu assim como menino do interior também, porque é uma cidade muito é, antiga, rica culturalmente. As pessoas é, têm uma outra vivência com a cidade, com a cultura da cidade. Tem outra é, e aí a gente se identificou muito assim com a galera de Belo Jardim e foi massa também para poder tocar esse processo em outros lugares. Depois disso a gente foi fazer essa oficina em Lisboa, né? Tem um documentário ah, dessa cara. oficina que a gente fez em Lisboa que é muito legal. Assim. Saiu seis músicas lá é... São José do Rio Preto em Vitória. Já fizemos em várias outras cidades e começou também no coquetel essa história.
0: Nossa, é muito importante como a gente ouve a experiência de alguém como o Bank que fez parte dessa etapa formativa do Coquetel Molotov Negócios porque é uma parada que fica, gente na carreira do artista, muda você cria novas experiências, novas possibilidades de você mostrar o seu trabalho então participem também do Coquetel Molotov Negócios, como a Ana tava falando pra gente por aqui de 16 até 19 de novembro, tudo virtual, de onde você tiver, qualquer lugar do Brasil do mundo, você pode participar Ai, Gabi, como é que eu pego mais informações? Se você não segue ainda, vai no Instagram, noarcm, para ter todas as informações no link da bio. Se acessa lá. Você vai para o site, você acessa o Simpla para comprar ingresso. Se você for rápido e ainda tiver ingresso, você vai lá e compra ingresso. <risos> e ainda tem outras etapas, né? A gente falou agora do coquetel Molotov Negócios, mas também o coquetel Molotov tá fazendo parte desse Festival da Juventude, né, Ana?
1: Exatamente. É uma parceria que a gente tem com a Prefeitura do Recife há três anos. Não sei se vocês lembram daquelas, daqueles shows no Parque da Macaxeira, Sim. É, que a gente fazia gratuitamente com oficinas e tal. Então, agora a gente adaptou e a gente vai ter uma série de oficinas que vão acontecer na Associação de Moradores de Bola na Rede, no Compaz Eduardo Campos e no Compaz Dom Helder Câmara e vamos ter uma noite no teatro do parque, gratuito, no dia 12 de novembro, com Bione, Raíssa Dias, Luana e Lucas dos Prazeres. E vai ser gratuito, você pode retirar o seu ingresso no dia, só chegar um pouquinho antes. E também fantástica a programação, é uma honra poder colaborar e enfim, Faz, é, fazer um trabalho desse, né, que tem um foco principalmente nos jovens, é, tá bem bonito. Aí, quando você menos espera a programação do coquetel né, que era pra ser só dois dias no teatro, vira uma programação de 15 dias e... É verdade.
0: Quando a gente para pra pensar, é real, você que tava aí morrendo de saudade, se sentindo órfão do Coquetel Molotov depois de tanto tempo longe, você agora tem um bocado de coisa para você conferir. Vai ter o Festival da Juventude na sexta, aí no sábado e domingo você vai pro Teatro Guararapes, ao longo da semana seguinte você participa do Coquetel Molotov Negócios, e eu tô perdendo mais alguma coisa. O que mais,
1: Ana? O que mais o Molotov oferecer, Ai, né? Ah, não, tá bom chegar, <risos> não, mas é isso, assim, é... É uma programação intensa, mas que está muito especial. Todo mundo está participando, está seco por isso. É, e não se engane, apesar do digital, assim, a gente sentir que as pessoas estão cansadas, a gente tem pautas que são muito específicas, muito especiais para quem é artista, é banda, empresário, produtor, agente cultural. Então, assim, vale a pena porque tem coisas que são muito exclusivas, tipo, uhum. uma oficina do TikTok. Isso nunca aconteceu ainda no Brasil. Vai ser a primeira vez que vai acontecer. Ou uma oficina com o Groover, sabe? Com plataformas que, pela primeira vez, vão estar participando de uma conferência, né? Como essa. É, então, participem. Tem uma... uma Programação muito grande, que
0: é gratuita, né? Total. Uhum. Cheguem junto, vou repetir pra você a informação. Vai no Instagram, noarcm, clica no link da bio e confere todas as formas que você tem de participar do Coquetel Molotov. Ah, Gabi, e aí, esse final de semana dos shows lá no Teatro Guararapes Estou aqui pensando ainda se eu vou. Vou convencer você de vez agora, bem que me conte detalhes dessa participação de céu no show da Bugarins, que deve estar tá todo mundo se ruendo pra esse momento, né?
2: Olha que eu posso adiantar que vai ser lindo sempre é, todo o encontro da céu com a gente resulta em coisas muito boas né Dinho participou já de dois discos dela já como compositor também então fala essa mistura a gente toca músicas do, dos discos dela né do tropics e do APK que são os discos onde o Dinho colaborou e ela também canta músicas nossas. Tem uma versão dela cantando Foi Mal, que é uma música nossa, que é, acho que foi na época do Rock in Rio que saiu um vídeo da gente tocando junto e também o pessoal sempre fica pedindo nos streams. e ainda não tem essa versão no, nos streams. e nunca fez uma versão de estúdio mesmo. Mas sempre também fica nesse, nesse, nessa promessa. Toda vez que a gente encontra, me sai, toca, faz algo, tem que lançar algo junto e... e... Quem sabe, né, com essa volta nos shows aí, agora já sendo com esse show em conjunto aí, que talvez isso abra portas e dê um, um pontapé aí para essa turnê realmente acontecer, virar algo que, que a gente realmente toque aí por mais palcos no Brasil. E no mundo também, né, Cell também tem uma carreira bem forte fora, sempre faz turnês fora também, e também seria realmente muito massa poder também circular com ela por lá e fazer esse show. Ela tá, sinto que ela tá aí, ó, querendo uma banda de rock, assim, ó, pra dar aquela energizada assim também, ali acompanhando ela, então céu, qualquer coisa, você tem o WhatsApp da gente aí, só mandar a gente, tá, tá aberta a agenda. <risos>
1: Boa,
0: amor! <risos> Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo de uma turnê Céu e Bugarinhos, Vai virar uma banda só, gente. Bugarinhos no Céu, pronto. Vai ser Exato. assim. <risos> Boa!
1: Adorei o nome. Bugarinhos
0: no Céu. E pra quem tava sedento por essa versão que não tem ainda nas plataformas, tem essa oportunidade. Teatro Guararapes, 18ª é, é edição verdade. do Coquetel Molotov. Pode ser que role, né? Bem que não vai entregar tudo pra você dizer vai ter, vai lá que vai ter. Mas eu vou dar um conselho de amiga. Como parece, porque vai que rola, né? E ainda assim, se não tiver foi mal, vai ter todo um repertório com a participação de Cell, que vai ser incrível igual. Se não
2: tiver foi mal, foi mal, né?
0: Então, aproveitando bem que a gente tá falando de música, eu quero que tu escolha duas, da Bugarins, pra gente ouvir aqui na sequência da entrevista.
2: Olha, legal! Vamos falar para tocar então: Make sure your head is above, que é uma das músicas que o gravou, das músicas Didinho. E que ela foi lançada nesse primeiro disco nosso pandêmico, né? Que é o Manchaca Volume 1. Então, vocês acham aí nos streamings todo, YouTube, qualquer coisa. Que é uma versão bem intimista mesmo. É né? a demo que o Dinho fez, que ele mandou pra céu. E aí ela foi lá, produzir com o pupilo, né? Tudo pro disco. É, mas essa, a versão original do Dinho é muito especial, assim. Uma coisa bem ele tocando no quartinho mesmo. Com o celular gravando. E, e a gente quis lançar também porque gostamos demais dela e para deixar esse gostinho aí também né de foi mal e não, para não falar que eu não falei nada né depois de ficar aí rodeando essa vai ter gente com o céu cantando fica lindo entendeu Ela encaixa muito bem o timbre da série e do Dinho é muito parecido isso é Sim. até massa assim porque quando eles colaboram assim compondo junto o Dinho tá escrevendo é pra ele mesmo e encaixa perfeitamente <risos> com ela, né e, e, e sempre dá um resultado bem legal é, escutem aí, foi mal
0: perfeito, então vai ter foi mal e make sure your head's above também aqui na Frecanec FM, eu não posso deixar essa tarefa de escolher só pra que também eu vou deixar essa peteca cair na mão de Ana Garcia pra ela escolher duas músicas dessa programação imensa vai ser bem complicado, mas e aí Ana?
1: Ai, meu Deus. <risos> Não estava preparada para isso.
0: Joguei Ana Garcia na fogueira, minha Ai. gente.
1: <risos> Ai, amiga, deixa eu pensar. É... Pense. Ai, vamos, vamos com o Luiz Lins, né? Já que eu falei, eu acho que esse show vai ser lindo. Dá um bloco nele.
0: Dá um bloco <risos> nele. Ai, meu Deus. <risos>
1: Ah, e aí eu acho que a gente tem que escutar, né, a grande, maravilhosa, que tá no top 5 mundial, Marina Sena.
0: Vamos com a é, música viral é. dela, então?
1: É, é exato, que tá bombando aí. Por eu...
2: suposto?
1: Por é. suposto. É isso. É, eu fiquei muito feliz, assim, com esse acontecimento, né? A gente já entendia que ela tinha algo diferente quando ela fez esse show do Rosa Neon aqui no Cocktail. Que foi ela até disse que foi um dos melhores shows da
2: turnê dele. É, eu já tinha visto esse entrevista deles também ali, quando a banda tava acabando. Isso, que... aquele
0: documentário, assim... Isso,
2: que, que achava que era o maior show que eles tinham feito. E tinha sido bem foda, realmente, porque... Foi. Tocaram bem cedinho e a galera tava, tava lá. lá. Tipo...
0: Eu tava lá, eu tava
2: lá. E, e... To... rolou Marina Cena também no coquetel digital de... de BH, né? Também. Exato, mas Total. aí
1: foi logo antes dela lançar o, o... Disco. o disco, né? Então foi muito legal ver assim, esse boom. Ela tocou no digital, aí tipo, um pouco tempo depois ela... Pá, lança o disco e estoura, né? Muito
0: legal, adoro isso. E aí, parece que é o fechamento perfeito, assim, do arco que a gente cria aqui, que é esse caráter do, do coquetel de apostas, de novidades que a gente acha que vai dar Sim. certo. Pois bem, olha aí, Ana Garcia falando aí. Marina Sena participou do digital, agora tá voltando. Top 5 viral global, minha gente, tocando em todo canto.
1: Não, incrível.
0: E, e vai estar tá no Teatro Guararapes... 13 e 14 de novembro, dentro da programação da 18ª edição do Coquetel Molotov. Só posso agradecer demais a vocês. Vou agradecer cada um. Obrigada, Ana, por vir aqui compartilhar com a gente. Obrigada.
1: Imagina, obrigada pelo convite e pelo espaço que vocês sempre dão pro Coquetel e todos os projetos. É muito importante pra gente, ainda mais nesse tempo que cada vez menos, né, espaço e veículo para música independente então é muito importante muito obrigada
0: felicidade imensa e agradecer também a Benk Ferraz da Bulgarins que veio aqui compartilhar com a gente obrigada Benk
2: valeu demais gente, sempre um prazer falar e participar aqui dos programas da Frei Caneca faz falta demais uma rádio dessa em cada capital aí do Brasil e com certeza toda vez que Chegarem junto aí, bugarinhos, eu, Coctel, todo mundo vai estar sempre aí à disposição para estar também é, junto aí nesse processo que é difundir mais a música autoral brasileira, né? E, e criar também um, um amanhã melhor aí para os nossos futuros artistas e, e jovens aí que também.
0: Total, total, é isso, Bem, Então vamos celebrar essa volta. Vamos celebrar que a gente se no final de semana ouvindo Make Sure Your Heads Above. Foi mal, também rola Luiz Lins e Marina Senna agora aqui na Frecanec FM, a rádio pública do Recife.